0: Buongiorno a tutti e bentornati anche oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e spero che vi siate ben riposati e ancora meglio svegliati perché adesso dobbiamo far girare gli ingranaggi e lo facciamo parlando di serie televisive. In particolar modo parliamo di Better Call Soul, lo spin-off di Breaking Bad. E dico una cosa palese auto-evidente se affermo che Better Call Saul è migliore di Breaking Bad, vero? In questo silenzio sicuramente ad alcuni di voi è mancato un battito, altri hanno fatto un salto sul divano, sul sedile, sul letto, ovunque ascoltiate dei ricogito, ma è evidentemente una provocazione, perché Better Call Saul e Breaking Bad, anche se l'uno è lo spin-off dell'altra, indubbiamente sono due cose veramente diverse, sono due storie totalmente diverse, ed è questa la cosa veramente interessante. Di solito gli spin-off in qualche modo ricalcano la serie tv principale, e ne sono una emanazione, difficilmente lo spin-off diventa migliore, o comunque alla pari rispetto alla serie da cui è presa, da cui è preso, e invece Better Call Saul ha la dignità di essere messo alla pari, e Secondo me e secondo anche altri, ma ovviamente è questione opinabilissima che cercherò un po' di argomentare, oltre il livello della serie tv madre Breaking Bad, prima di tuffarci in questo argomento però eh, vorrei ricordarvi che nel mese di ottobre sarò in giro per l'Italia in tantissime occasioni. Pescara, Milano, Napoli. Se andate sul mio sito riccardodalferro.com trovate la sezione Eventi in alto a destra dove potete andare ad aggiornarvi su tutti gli eventi dei prossimi mesi. A novembre sarò anche in Sicilia, arriverò in Puglia, insomma ci saranno tantissime occasioni per vederci, incontrarci, per eventi, presentazioni, conferenze, festival e quant'altro. Quindi andate sul mio sito e non perdetevelo, e non perdetevi gli aggiornamenti e poi non dite che non vi avevo avvisato. Ma adesso torniamo all'argomento. Better Call Soul, In che senso è migliore di Breaking Bad? L'ho detto, questa è una cosa che non ha senso affermare, perché sono due serie totalmente diverse. Per dire, sono talmente diverse che quando iniziò Better Call Soul, la prima stagione in qualche modo mi lasciò perplesso, perché cambiava talmente tanto, era talmente lontana dalle aspettative dopo eh, la visione di Breaking Bad che mi lasciò frastornato. È più lenta, è più riflessiva, non c'è l'azione che ci si aspetta, ma lo stesso personaggio di Soul Goodman contraddice il personaggio che vediamo in Breaking Bad, anzi, ancora meglio, Jimmy McGill contraddice la visione e il ricordo che abbiamo di Soul Goodman. Ricordiamo che Better Call Saul... È il prequel di Breaking Bad, o perlomeno il prequel del personaggio Better Call Saul, quindi si eh, viene coinvolto in questa storia nella quale si racconta eh, la radice umana prima di tutto di, di, di Soul di Goodman, ed è una storia che... Inizialmente sembra quasi prenderci in giro perché noi andiamo lì con l'aspettativa di trovarci i cartelli della droga messicani e le scene d'azione e qualcuno che prenderà il posto di Walter White e altri personaggi che sicuramente poi c'è Mike che è il personaggio già presente diciamo così la spalla di Gus Frings e anche quello è un personaggio che in Breaking Bad si subodora la sua profondità umana comportamentale, psicologica mentre in Better Call Saul viene raccontata e viene sviscerata quindi inizialmente sembriamo quasi quelli che vengono trollati da questa serie televisiva quindi inizialmente non è facile approcciarsi se si arriva con l'aspettativa di uno spin-off di Breaking Bad poi ci si accorge che sono diverse le tematiche, sono diversi gli obiettivi, è diversa l'atmosfera, i personaggi sono molto più maturi. Ecco, da questo punto di vista Better Call Saul è nettamente migliore rispetto a Breaking Bad, perché Breaking Bad, che è una serie comunque molto adrenalinica, molto di azione, che si lascia trasportare dagli eventi, e il personaggio principale, Walter White, è egli stesso trascinato dagli eventi che a un certo punto non riesce più a mantenere sotto controllo. E quindi è una serie veloce, adrenalinica, in alcuni aspetti addirittura mi verrebbe da dire macista, però non nel modo con cui è macista The Rock. No, è un macismo da thriller americano, perfettamente equilibratissimo, che diverte tantissimo, però ha questo aspetto. Dall'altra parte Better Call Saul invece punta tutto sulla riflessività, sui dialoghi, sulle relazioni e sulla profondità psicologica della solitudine dei personaggi. Ecco, questa cosa è dirompente, ma non è quello di cui voglio parlare, perché quello di cui voglio parlare è quello che è il fulcro di questa serie, che non è facile da abbrancare immediatamente. Faccio eh, un collegamento che sembra distantissimo. Un giornalista scrittore premio Nobel giapponese, Kenzaburo Oe, scrisse un libro un giorno un libro che io amo molto che si intitola viaggio a hiroshima sotto qui in descrizione del podcast trovate il link per acquistare il libro che è un libro straordinario che racconta i viaggi che kenzaburo oe ha intrapreso a hiroshima dopo la caduta delle bombe atomiche in realtà qualche decennio dopo rispetto alla caduta e lui racconta come questa città ha cercato di risollevarsi e ci ha messo decenni per risollevarsi, ovviamente, non è una cosa che è avvenuta da qui a dopodomani. Ci ha messo decenni perché ovviamente eh, gli strascichi delle malattie, delle deformazioni, dell'inquinamento che questa cosa ci è portata dietro, ma soprattutto tutto lo strascico psicologico. Ecco, a un certo punto in questo libro, che è veramente devastante, eh, vi giuro, è un'esperienza incredibile da leggere, eh, Ken Zaburo ci dice, ci racconta degli... Ibakusha. Eh, spero di pronunciarlo bene, ovviamente non conosco il giapponese, se qualcuno di voi parla giapponese potete tranquillamente correggermi. Che cos'è un Ibakusha o uno Ibakusha? È un sopravvissuto. Eh, vengono chiamati così, a Hiroshima e Nagasaki, coloro che sono sopravvissuti al bombardamento atomico di quei eh, quattro terribili giorni, dal 6 agosto al 9 agosto 1945. Chi è sopravvissuto viene chiamato Ibakusha. Ecco, in quelle pagine... Eh... Kenzaburo Oe ci racconta di quanto questi uomini e queste donne, questi individui, rifiutano e si arrabbiano quando vengono chiamati così. Perché? Perché è fondamentale per loro non farsi definire sulla base di qualcosa che è accaduto loro. Questa cosa ci è molto aliena come concetto, perché... Pensate a un altro libro, pensate a Critica della vittima di Daniele Giglioli. Giglioli in questo libro dice, fa un'analisi molto simile e speculare a quella che fa Kenzaburo Oe in Viaggio a Hiroshima. E dice che la cultura giudaico-cristiana, soprattutto qui in Europa, ha fatto dello status di vittima uno status symbol. Cioè la vittima è colui che si definisce sulla base di qualcosa che ha subito. E noi, in questa nostra cultura occidentale, non dico che ci crogioliamo, però eh, annelliamo molto spesso a essere vittima, a farci definire sulla base di quello che ci è capitato, a quello che qualcuno ci ha fatto. Eh, E gli esempi si sprecano, ovviamente. Eh, E questa cosa è interessante, questa specularità. Ecco, Better Call Saul parla esattamente di questo. Tranquilli, io non faccio nessuno spoiler, ma la figura di Jimmy McGill, che in futuro diventerà Saul Goodman, e nella serie viene anche raccontata, insomma, vengono raccontati i modi e le traversie con cui a un certo punto arriva a chiamarsi così, È questo personaggio che è così umanamente sfaccettato, complesso, e le cui relazioni sono estremamente complesse, gioca tutta la sua presenza mentale umana e comportamentale sul fatto di essere sleeping jimmy cioè il ragazzino che da giovane da piccolo ne faceva di tutti i colori come si suol dire dennis la minaccia però un po più delinquenziale di dennis la minaccia sleeping jimmy che era questo ragazzo che faceva piccoli furti, che truffava la gente e che non ha perso il vizio nel mentre. Però ci viene raccontato come qualcuno che ha sempre cercato di sottrarsi a questa immagine, ha sempre cercato di sottrarsi dall'etichetta di Sleeping Jimmy, perché Sleeping Jimmy è ovviamente non con un parallelo perfetto, ma è Come lo Ibakusha a Hiroshima, cioè qualcuno che che viene definito sulla base di qualcosa che gli è accaduto o che ha fatto in passato. E Sleeping Jimmy perché è così? Ed è questa la cosa veramente fondamentale, perché potreste dirmi, eh no, però, lo Ibakusha gli è piovuta una bomba atomica in testa. Sleeping Jimmy è uno stronzo che truffa, che, eh, diciamo così, ehm, commette dei crimini, quindi non è la stessa cosa. È vero. Ma se andiamo a guardare bene nel dettaglio la serie, ci accorgiamo che Sleeping Jimmy in realtà è diventato quella cosa lì per il rapporto con il fratello, Charles McGill. Di nuovo, non voglio fare nessuno spoiler, ma se non l'avete ancora vista questa serie, provate a tenere bene a mente questo concetto. Sleeping Jimmy è diventato Slepping Jimmy a causa di alcune cose che gli sono accadute in passato, a causa ovviamente anche di un carattere, e cos'altro ci accade se non il nostro carattere, non possiamo sceglierci il nostro carattere, e tutta la sua vicenda successiva, perlomeno la vicenda della maturità, in qualche modo è il suo tentativo di sottrarsi, di, potremmo dire, avere una nuova occasione per non essere più slipping Jimmy, non essere più lo Ibakusha sleeping jimmy non essere più la vittima di delle circostanze che in parte si è anche autoprodotto questo è fondamentale in questa serie è il fulcro della serie il problema è che questa seconda occasione a jimmy mcgill in qualche modo sfugge sempre è Che cosa ci racconta quindi Better Call Saul? Beh, ci racconta l'impossibilità delle seconde occasioni. In una società come quella statunitense in questo caso, ma io la amplierei alla nostra società occidentale, è quasi impossibile non farsi definire sulla base di quello che ti ha marchiato in passato. E ovviamente possiamo anche ampliare l'orizzonte e dire che lo stesso accade agli hibakusha giapponesi, perché come Kenzaburo Oe ci racconta, che piaccia o no, quelle persone saranno sempre quelli che sono sopravvissuti alla bomba atomica, saranno sempre definiti da ciò che è capitato loro e non c'è la possibilità di avere una seconda occasione, di sottrarsi realmente a quell'etichetta. Better Call Soul è una serie tv sull'etichetta che ci viene affibbiata quando facciamo o subiamo qualcosa che segna l'immagine che proiettiamo sugli altri, quante volte cerchiamo di sottrarci a ciò che ci è stato attribuito come etichetta di qualcosa che magari abbiamo fatto per sbaglio o che ripeto abbiamo subito su cui non avevamo potere e molto spesso anche quello che facciamo è qualcosa su cui non abbiamo un reale potere proviamo a riflettere su questo e provate a guardare better call Saul con questo occhio critico vedrete che vi si apriranno delle, eh, de- dei sentieri interpretativi, interpretativi non solo sulla serie ma anche sulla vostra vita Ditemi anche voi se avete visto questa serie e cosa ne pensate, se siete d'accordo con questo tipo di visione e parliamone insomma, ma soprattutto ricordatevi di diffondere il podcast per farlo conoscere anche ai vostri amici, ai vostri familiari, ai vostri capi, ai vostri insegnanti, al vostro prete e a tutti quanti quelli che, che compongono il vostro ambiente. Io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio tutti e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.